0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico está uma vez mais consigo neste dia. E como esteve atento aos nossos últimos programas, temos estado a verificar como é que o profeta Daniel tem procurado dar a cada pessoa e transmitir, digamos, uma visão da história do mundo sob o ponto de vista de Deus e sob a direção de Deus. Nós vimos no capítulo 8 que este profeta uh, fazia alusão a uma purificação do santuário. Nós vimos no que é que consistia essa purificação do santuário, mas ainda não vimos o espaço temporal que seria abarcado por esta visão destes 2300 dias. Isso acontecerá apenas no capítulo 9. Pastor... Uh... Lídio Carvalho, e isso vai acontecer justamente neste capítulo 9, mas há uma transição, não só temporal, mas também uma transição de estado de alma do próprio profeta Daniel, entre o capítulo 8, ou entre o final do capítulo 8, e o início
1: do capítulo 9. Efetivamente assim é. E nós encontramos uh, esta sequência do capítulo 8 ao capítulo 9, não é que ela seja cronológica, que não é, porque, se lermos no capítulo 8, no verso 1, diz lá, no ano 3 do reinado do rei Belshazzar. E, uh, no capítulo 9, encontramos já no primeiro ano do rei Dadiu. Isto é, enquanto o capítulo 8, verso 1, nos situa sensivelmente no ano 551 a.C., este, no capítulo 9, verso 1, situa-nos, uh, historicamente falando, no ano 538. Isto quer dizer que há... Uh, um compasso, um intervalo uh, relativamente extenso, para, em função do que nós nos vamos enquadrar, entre o capítulo 8 e o capítulo 9, no seu conteúdo. Exatamente, e houve já uma transição de impérios até. É, yeah, além disso. Ora, vemos aqui, reportando-nos ao capítulo 8, verso 27, não é assim? Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, entrou, levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. E o que nós vemos aqui é que neste espaço temporal de 13 anos que separam o capítulo 8 e o capítulo 9. E digamos que esta grande visão, que é uh, a espinal dorsal, se quisermos, deste Daniel, do, do das profecias de Daniel, uh, mostra-nos claramente, como vimos, que este grande período de 2300 tardes e manhãs. Ora, ficámos sem saber quando começa e, obviamente, quando termina, nós temos o período intermédio, que são 2300 tardes e manhãs, não é assim? faltam nos saber estas duas valências, sabendo uma delas, sabemos as restantes. Ora, uh, que profecia se é esta? O que é que isso quer dizer? Visto que, uh, lembrando o capítulo 8, no verso 14, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Porque isto faz o contrabalanço, o eco, diremos assim, da pergunta que é feita no verso 13, até quando Ora, se tem este grande período temporal, para o profeta é realmente um quebra-cabeças, até como vimos no verso 27 do capítulo 8, como já lemos, que ninguém entendia a visão. E é ao longo destes 13 anos, e uma vez mais é interessante vermos o que é, o que é a noção do tempo para o ser humano... Não é? E a noção do tempo para Deus Para
0: nós passamos apenas de um versículo para
1: o outro não é? De um capítulo para o outro E Daniel passou 13 anos a tentar decifrar O que é que seria aquilo aquela assim? visão. Ora, e agora, se nós transitarmos efetivamente para o capítulo 9, que é o capítulo que nos ocupa nestes programas, vemos aqui, eh, no verso 2, no ano primeiro do seu reinado, portanto, Dario, já no, efecto, no período persa, eh, eu, Daniel, entendi pelos livros o número de anos de que falou ao Senhor o, profeta, falou o senhor, perdão, ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém e era um período de 70 anos. Ora, e podemos ver aqui este grande problema que Daniel agora se confrontava, mas o que é que tem a ver este período de 70 anos? Será que 70 anos tem a ver com a tal purificação do santuário? Mas parece que não tem, porque ele diz que até 2300 tardes e manhãs. Mas será que os 2300 tardes e manhãs terminam quando estes 70 anos do profeta Zia, de Jeremias terminarem? E vemos aqui esta grande questão de, de Daniel a saber o que correspondia ao quê.
0: De qualquer das maneiras, este, este período de 70 anos era tido como um período de libertação, não é? Finalmente, este povo que estava num cativeiro. Uh, teria a oportunidade de sair desse cativeiro. Era assim que era entendida a profecia de Jeremias.
1: Exatamente, porque ele, ao, ao, como ele diz, ao entender, ao, ao prescrutar aquilo que, que previamente o, o profeta escreveu, ele viu claramente que desde as incursões do, do, do rei a, a Babilónia, a Jerusalém, até a um determinado tempo, teriam que passar 70 anos para que o povo pudesse, permita-nos, ser liberto, não é assim? Ora, e esses 70 anos eh, estavam quase no limite, porque nós estamos, como dissemos há pouquinho, estamos no ano 538. Ora, se as incursões de Babilónia tiveram lugar em 605, portanto, eh, mais 70 anos, ou neste caso terá que ser mais 70 anos, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que nós vamos cair, no, vamos ter a data de 535. Se estamos em 538... Faltariam três anos. Faltariam três anos. E vemos aqui a inquietação do profeta em ver será o que é que irá acontecer. Mas como as coisas estavam dúbias na sua mente, a melhor forma de o fazer é realmente recorrer a quem sabe. E esse a quem sabe era o próprio ao próprio Deus. E é por isso que nós encontramos neste, neste, capítulo, neste capítulo 9... Uma oração sublime deste homem de Deus, uma oração que, curiosamente, ele vai, uh, vai uh, chamar a si, uh, ou melhor, vai incluir-se como parte integrante nos prevaricadores, ou seja, no povo de Deus. Isto é, ele, 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 nessa oração ele vai, uh, vai usar sempre a pluralidade, ou seja, nós fizemos, nós pecamos, nós transgredimos e nós estamos aqui uh, do coração aberto. Como ele diz aqui, uh, a oração continua, não é assim? Uh, desde a oração que, que Daniel faz a Deus, que começa desde o verso 4, não é? Ora, ao Senhor, meu Deus, e conversei e disse... Verso 5, nós pecamos, nós cometemos, nós procedemos, nós fomos, nós apertámos. Verso 6, nós não demos ouvidos ao teu nome. Portanto, nesta pluralidade que uh, avança até ao verso, uh, ao, verso, ao verso 20, grosso modo. Ora, e... Uh, onde vemos aqui no verso 15, por exemplo, como dizia no, no, no final do verso 15, nós pecamos, nós obramos impiamente, uh, portanto, contra, contra ti. Ora, o que, é que, o que é que nós vemos nesta constante do profeta Daniel? É exatamente aquilo que, que ele disse quando uh, o primeiro rei, Nabucodonosor, reinava, ou seja, diz ele que se tu estás no poder é dado por Deus, porque é um Deus que põe reis que tira reis e não o orgulho humano que impera e é em função desta premissa que ele vai orar ao seu Deus, não é assim? ao Criador dos céus e da terra para que houvesse luz o que é o que é que tu tens realmente para para nos dizer e efetivamente essa visão aparece a partir do verso 21 que diz aqui, estando eu digo ainda falando em oração Veio o varão Gabriel, portanto o anjo Gabriel, que eu tinha visto na primeira visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou a hora do sacrifício da tarde e me instruiu, verso 22, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, o sentido dessa, dessa visão, não é assim, que ele tinha tido no capítulo 8. E, treze anos depois, não havia quem entendesse essa visão. Ora, e ele diz aqui, portanto, no verso 23, ao princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim. Se quisermos ler nas entrelinhas, temos de ver de onde é que surgiu este, este anjo, Gabriel. Porque ele diz aqui, ao princípio das tuas súplicas, temporalmente ele começa a orar, o profeta, e é quase no final da oração que de imediato surge o anjo Gabriel para o aconselhar, neste caso. O ajudar caso. a entender a visão. Exatamente. É? E que no fundo é o anjo que, que mais tarde, curiosamente, irá ter uma missão preponderante, porque eh, ele aparece, aparecerá também, eh, por exemplo, com Jesus na, no dia de Semana para o confortar eh, para aquilo que estava ainda diante do Senhor Jesus. Ora, é, é realmente o anjo eh, por excelência, o enviado por excelência, este Espírito Administrador de Deus em relação aos seres humanos. E é interessante que vemos que esta oração que este homem, que este grande homem de Deus faz, que uh, abre realmente uh, a chave de todas as coisas. É o telefone que Deus usa, é o, telefone, o único telefone que nós podemos acionar e contactar com Deus, e Deus, através dele, também responde, desde que esperemos, não é? Claro, neste caso a espera foram 13 anos, mas, mas há elementos
0: engraçados. Não em termos de oração. Em, em termos de oração, ex exatamente. Há, há, há elementos engraçados hum, e curiosos aqui ne, nesta, nesta postura, porque temos que lhe chamar a postura de Daniel, não é? Este Daniel ora a Deus, ele identifica-se com a sorte do, do seu povo, claramente com a sorte do seu povo. Ele não vai dizer porque eles fizeram, ele vai dizer nós fizemos. Portanto, há uma identificação. Deste, deste homem com a história passada do seu povo, que ele não renega mas há algo mais, não é? No versículo 3 ele, ele vai dizer que procurou Deus com oração, súplica, jejum pano de saco e cinza ora estão aqui três componentes que são os três componentes da morte o jejum, o pano de saco e, e a cinza. E isto quer dizer que era quando o israelita realmente lamentava toda a sua sorte e, e verificava que ele não era mais do que pó, que ele não era uh, mais do que,
1: do que algo pelo qual só Deus poderia reabilitar. É verdade, porque quando é uma constante em todo o antigo Israel, uh, ao reconhecer que aquilo que, que nós, que o ser humano é o que dizer, mais perto de nós Agostinho de Ipona, não é assim o que é que nós somos? um grãozinho de areia somos, um... somos nada, somos pó no fundo, digamos por outras palavras ou outras palavras quaisquer seremos sempre pó estou-me a recordar, portanto por exemplo, fazendo este um pequenino, meio pequenina incursão ao passado, tanto ao início, ao antigo Cimento, no livro do Gênesis, no capítulo 18 em particular Uh, quando Abraão recebe na sua tenda Três visitantes do céu Três anjos Um era mais do que isso E quando ele está uh, a dialogar com um deles Enquanto os outros dois vão para Sodoma e Gomorra Para alertar o, o cidadão Ló e a sua família E é interessante neste diálogo Enquanto os dois vão a Sodoma e Gomorra Os dois anjos Fica com ele o que a Bíblia chama o anjo de Ave, assim, que é Jesus uh, e anjo uh, quando diz anjo não tem a ver com a craveira de anjo mas é assim que a Bíblia o trata e uh, diz aqui que, por exemplo, quando ele diz, neste diálogo que ele tem com esta entidade, diz no verso 27, portanto, Gênesis 18, verso 27, diz, e respondeu a Barão dizendo, eis que agora ainda continuo a falar contigo, ainda me atrevia a falar contigo, a ti, ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Ora, quando nós, quando havia no recolhimento do povo israelita, que para, para uh, conversar o seu pecado para realmente baixar só o nível mais baixo em relação ao, ao Criador era exatamente esta postura de saco, de pó e de cinza ou seja, que símbolo da morte e o que é que a pessoa é a não ser fazer jus à sua gênese pó e cinza é assim? ou seja, é dali que fomos tomados dali que fomos criados e nós não podemos camutear essa realidade que infelizmente é comum a todos nós o que é que somos na realidade, o nosso grande orgulho que permitam toda a gente nos deve, ninguém nos paga somos, somos maiores que toda a gente a todos os níveis na nossa intelectualidade, na nossa conta bancária na nossa, na nossa em tudo, mas no fundo no fundo, no fundo, o que é que somos? Simplesmente pó. Ora, e aqui Daniel, o que é evidente ele vai dirigir-se ao Senhor nessa condição de penitente, ou seja, na condição de nada na condição de reconhecer que Todos os mistérios são uh, revelados pelo Senhor. Aliás, que é uma constante ao longo dos primeiros, desde os primeiros capítulos, não assim? É? Que uh, quem manda nas coisas é Deus. Por outras palavras, diríamos, Deus é que está uh, no, no controle. Uh, por exemplo, se, se eu ler aqui, isto somente para, para enquadrar, uh, enquadrar as coisas aqui, logo no primeiro capítulo de Daniel, e no verso 2, diz assim... E o Senhor entregou nas suas mãos, nas mãos do rei Nabucodonosor, que estava a começar o grande império de Babilónia, não é? O Senhor é que o entregará nas mãos, este, entregará nas suas mãos, no rei de Babilónia, quem? O rei de, de, de Jerusalém, Ioaquima. Ora, quem é que entrega quem? Se, se dialogássemos com, com Babilónia, é a força do meu poder. Mas biblicamente falando foi Deus que rege, Deus que tira, Deus que coloca. Ora, e é esta realidade que, que Daniel tem sempre diante dele, e é essa que, quem somos nós. Claro. E, é, 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 é não só o, o grito do passado, também com o salmista, não é assim, eh, quem é o homem. O homem, e curiosamente, este, nas diversas significações dessa palavra, não é? Dizer que é mesmo aquele que permite-me, aquele que não tem. é um sem-abrigo, alguém que não tem. diríamos nós hoje na linguagem, não é? Alguém. Eh, o texto diz lá, acrescenta, eh, homem mortal, não é? Portanto, mas a palavra que lá está é para mostrar que o homem é mesmo aquele que não tem. Eh, se me seria permitida esta palavra, dizer, não tem onde cair morto, é assim? Portanto, este é nós, é homem totalmente desprovido de tudo. Ora, e aqui, e é interessante quando ele fala uh, neste, no capítulo 9, ele diz diversas vezes, e em particular aqui no verso 24, quando ele diz no verso 23, o anjo diz, pronto, eu vim, vim mostrar-te e revelar-te essa visão, e no verso 24, que é o preâmbulo, dessa grande visão, que tem a ver com, com o todo que vimos uh, em Daniel 8, 13 e 14, os tais dos 1.300 estados de manhãs, quando ele diz assim, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, e para espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, estolar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O que é interessante é que nestas... Nestas uh, palavras que, transcritas em português, onde diz assim, diz que extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Ora, todas estas palavras, estas três, estão, é, estão totalmente conotadas com a palavra portuguesa pecado. E o que é interessante aqui nesta primeira, extinguir a transgressão. Ora, é interessante que aqui é usada uma, uma palavra, a palavra peixá, que significa é, a transgressão, mas é, pode ser traduzida por transgressão, mas no sentido da revolta, a revolta é,
0: do, ser humano, contra do Deus. ser
1: humano contra alguém, como um professor meu dizia e muito bem, não é? Ou seja, é, a reivindicação orgulhosa da carne. É uma palavra, é uma, uma, uma fase feita, é um facto, mas para mostrar claramente o que é a revolta do homem contra contra Deus, não é assim? E é interessante que desde o preâmbulo, desde o início Daniel vai dizer nós, nós fizemos, nós pecamos nós transgredimos e nós estamos aqui de, de saco e de cinza a reconhecer que somos pó e estamos aqui de abertos ao quanto tens para dizer ao teu povo acerca daquilo que nós não entendemos e agora começa então, a partir do verso 24 como disse, começa o, a abrir o véu daquilo que está diretamente ligado ao grande período dos militares entre Estados e amanhã. Exatamente. Período
0: esse que nós iremos estudar no próximo programa. Gostaria apenas de dizer aos nossos ouvintes que o programa uh, vai para o ar em diferentes uh, alturas da semana. Pode escutar uh, esta reflexão que nós temos aqui aos sábados de manhã, no programa Lado a Lado. Pode ouvi-la também às segundas-feiras, às 19h, às quintas, às 21h e às sextas, a partir das 2 horas da madrugada. Poderá também uh, aceder a um livro que nós oferecemos, que é as profecias cronológicas na história da salvação, que o ajudarão certamente a compreender e a situar na história, para além das explicações que nós aqui damos, um, todo o contexto histórico em que as profecias de Daniel se desenrola. Da nossa parte, nós despedimos-nos por hoje. Marcamos desde já encontro para o nosso próximo programa e desejamos a cada pessoa que nos ouve as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
1: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacte nos para o e-mail fórumbíblico.radioclubdesintra.pt ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa.